0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy der Fantasy Football Podcast und ich würde dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kuntswinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokerts. Michi, die International Games der NFL sind geschlagen, ab jetzt sind alle Spieler wieder am heimischen Boden in den Vereinigten Staaten. Wie ziehst du deine Bilanz von der diesjährigen Saison?
1: Ja, Servus Joey, Servus äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Um ja, das München-Game war halt sensationell, oder? Also ja, da alle, alle, alle mega happy, mega glücklich. Ähm, die London-Games, muss man fast sagen, sind halt quasi schon das Normalprogramm. Ja, man weiß, was findet dort statt und es passiert. Und äh, darüber ist man natürlich auch glücklich in Europa, keine Frage. Das Mexiko-Game ist jetzt für mich so... Weit entfernt muss ich fast sagen, ja. Für mich, ist das jetzt mal, für mich per se macht es keinen Unterschied, ob das jetzt ein bisschen weiter südlich ist oder nicht. Uh, Sie reden halt ein wir. bisschen schneller, muss er es ja. <lacht> ja. Lassen wir lass das mal so wirken, das passt schon. Ja. Uh, nein, aber bitte mehr uh, Deutschland-Spiele um, oder ja, vielleicht das ein oder andere im guten Alten Ernst Happelstad und wer weiß, aber das haben wir sein schon sein. so
0: oft gesagt, dass ja, wir ja. einfach ein Raum. Ist einfach so schön, stell dir vor, du bist beim NFL-Spiel und einer singt vorher die Nationalhymne. Oh, das wäre natürlich jetzt eine. Wen würdest du da nehmen, der die Nationalhymne von uns singt? Weil das ist ja immer meistens irgendeine Lady oder ein Mann, der das singt. Ich meine, Kurt Ostbahn können wir leider nicht mehr nehmen, der war prädestiniert für sowas.
1: Ja, das wäre sensationell. Ähm, das ist echt schwer. Das ist wirklich nicht, das ist wirklich nicht einfach. Aber ich glaube, ich würde damit, würd damit einen Klassiker wie Reinhard fernrich gehen wahrscheinlich.
0: Oh. Oh, habe ich nicht dran gedacht. Warum nicht? Ich finde dann immer schade, wenn es halt zu sehr dieses, also wenn es diese, ähm, weiß nicht, Pop- oder Musical-Starlets-Mädels dahernehmen, dieses ja. hier, dieses... Davon haben, davon haben wir Gott sagen, nicht zu viele in Österreich, das ist ganz Ja, okay, den wir so. nicht kennen. <lacht> also da kann man dann zu viele hernehmen. Aber warum nicht? Alte Austropopper. Oldschool. Ja, Warum so, nicht?
1: So, so, muss, so muss das, glaube ich. Ich glaube, das ist der beste
0: Weg. Ich glaube, das passt doch eigentlich zur Hymne, aber die Hymne ja eigentlich, ja, die Hymne, die kannst du eigentlich nicht auf modern singen, meiner Meinung nach. Glaube ich, auch nicht. Also, ich glaube auch nicht,
1: dass das einigermaßen möglich ist.
0: Ja. So wie die deutsche Hymne ist, die aber ist auch eher, ich will jetzt nicht näher nahe treten, aber die österreichische und deutsche Hymne, beide von natürlich von Österreich komponiert, ist aber auch eine alte und mit diesen alten Dings und das passt eigentlich nicht, wenn du sagst, da ist so irgendwie so, das ist einfach, das ist eher so eine schwere, alte Melodie bei beiden eigentlich. Und ich glaube, ja. das muss doch so darüber bringen.
1: Und Dann am Höhepunkt fetzen, fetzen drei Eurofighter übers HP Stadion. <lacht> ja, rot, weiß, und rot, einer und stürzt doch. Stell <lacht> dir das vor, was? Boah, das wäre aber
0: schon herrlich. Das wäre herrlich, wie es dort deppert. Genau die Eurofighter. Warum ist das eigentlich nicht, wenn ihr, wenn ihr österreichische Nationalteam spielt, dass eigentlich Eurofighter drüber? Weil ich meine, sonst am um sie eh nichts. Ja, zu
1: ich glaube, das, glaub, das liegt an der Stadt Wien drüber, also über dem. Äh, Fluggebiet über der Wiener Stadt.
0: Ja, da bist du, du Insider.
1: Ja, deswegen lasse ich das mal so stehen.
0: Ach so, okay, <lacht> alles klar, verstehe. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer äh, einer neuen Episode ähm, zu unserer In und Out Show. Ja, wir wollen diese, ähm, ja, wir wollen in dieser äh, Folge natürlich unsere sit Empfehlungen besprechen. Danach natürlich auch noch zusätzlich ein paar Trade Talks führen und die ähm, zwei Partien, beziehungsweise Sunday-Night-Game und das Monday-Night-Game unsere Spieler-Prediction ähm, abgeben. Aber Doki, natürlich, bevor wir loslegen, müssen wir über unsere stadtmeister die reden und wie bitter war die Niederlage. Wie bitter war die Niederlage. Wir haben sie gebraucht. Wir haben sie echt gebraucht gegen die grieskirchner Packers, aber die haben uns leider 142 zu 94 heimgeschickt. Wie Schulproben? Echt bitter. Aber natürlich da ist ein bisschen unsere, die Biweek hat uns da reingekritscht.
1: Ich gebe nicht gern und nicht oft der Biweek die Schuld, aber dieses Mal gebe ich sie voll und ganz. Volle Kanne äh, eine -Week. Ähm, Und ich Jab. Dürrgonik, Chubb, 8 Fantasy-Punkte, das ist zu wenig. Dafür haben wir den nicht geholt, ja? ganz einfach. Ähm, ich gehe es mal wie immer äh, im Schnelldurchgang oder probier es ein bisschen schneller durchzugehen. Daniel Jones für uns natürlich dann äh, der Rausreißer mit äh, fast 25 Fantasy-Punkten, danke dafür. Ramon Stevenson, Jarvis Landry, Devonta Smith, alles und mit um die 10 Fantasy-Punkte. Yang Huku -Hoo auch noch mit 11. Christian McGaffrey, danke für die 14, das war's. Wir haben nicht mehr äh, auch nur ansatzweise auf der Bank mehr Matt Stafford, ja, ist sehr gut, dass wir. bin froh, dass man das jetzt endlich bes, be, beseitigt haben, diese Debatte mit Stafford. Äh, Damien Pierce noch auf der Bank und James Robinson ganz nicht einmal vier Fantasy-Punkte bei zusammen. Äh, Chris Kirchen, ähm, Aaron Rogers, 19 Fantasy-Punkte, gut. Um, äh, dann haben wir Running Back David Montgomery mit 19,40 Punkten, auch gut. und Adams mit fast 30 40 Punkten, gehört zu den Top 5 Performern, sehr gut. Christian Watson gehört auch zu den Top 5 Performern, auch sehr gut, mit 19,40 Punkten. Travis Kelsey, Top-Performer, äh, Tyler, also es hat uns natürlich auch ein bisschen das Leiden vom Gegner reingeschließen, keine Frage. Ja. Um, dass dann L. McPherson noch auf 15 Punkte gekickt hat, das ist dann der Klassiker. Ja, wenn, wenn man eh schon einen in die Goschen kriegt, dann nochmal so richtig vom Kicker einer oben drüber. Ja. Uh, und Trellon Burks noch mit fast 15 Fantasy-Punkten hat der Mann auf der Bank sitzen lassen und Donovan Peoples jones Also es hätte für uns, uh, und das ist immer das, wo ich dann relativ zufrieden bin, es hätte für uns einfach nicht gereicht. Wurscht, wie
0: wir es gedreht oder gewendet ja. War auch stark. Damals mal so abstempeln, aber trotzdem, drei Niederlagen in Folge tun halt verdammt weh. Ähm, die Bremen Unicorns besiegen das Frankenland mit 115 zu 92.
1: Ähm, ja, bei Bremen, Doug Prescott ähm, hier natürlich durch den Sieg äh, der Cowboys über die Vikings mit äh, fast 21 Fantasy-Punkten. Lethevis Murray hat der gute Mann aufgestellt, der hat anscheinend schon ein bisschen was gewusst. Nein, 15 Fantasy-Punkte aus den Eckler mit 17. Ansonsten noch die Higgins eben mit 19 und eine starke Jets-Defense, bei der am Ende auch noch 10 Punkte stehen bleiben, passiert auch nicht so oft. Ähm, aber gut, natürlich auf der Seite von Frankenland, äh, außer Justin Fields, der hier fast äh, knapp über 22 Fantasy-Punkte erreicht und George Pickens mit äh, ein bisschen über 16 Fantasy-Punkten. Äh, nicht wirklich was erwähnenswertes. Ja, der Kicker von, von den Buffalo Bills, nämlich Tyler Bass, macht dann noch 21 Fantasy-Punkte. Das ist dann eher blöd, wenn das da rausreißer ist. Alle anderen haben nicht wirklich performt. Delvin Cook hier auch nur mit 7 Fantasy-Punkten. Kyrie Williams, Running Back äh, der Eddie Rams, für die, die nicht kennen, mit nur 5 Fantasy-Punkten circa. Uh, auf der Bank lässt man sitzen Sikil Elliott, <lacht> hätte höchstwahrscheinlich das Ganze nur ein bisschen knapper gemacht. Ich glaube nicht, dass sie es noch geändert hätte.
0: Hm. Ja, ist bitter. Der Kicker mit 21 Punkten, fürs der zweite Topscorer ist. Uh, die Frontline-Bear-Hunters gehen mit 66 zu 97 runter gegen die FFC-Veteran St. Valentin. Ja, wenn äh, bei Front Leiten natürlich die Running Backs nicht punkten
1: oder gemeinsam äh, ein bisschen über 5 Fantasy-Punkte machen, zusätzlich noch die Cardinals Defense minus vier Punkte einfährt, dann bleibt am Ende wirklich nicht mehr viel über. Ja. Dann, Jalen dann Hurt, einer. <lacht> Jalen Hurts mit 24,2 Fantasy-Punkten, Stefan Dix mit fast 13 und das war's. es, als er noch auf der Bank, ich glaube, der ist verursacht hat jetzt gesessen ähm, und nicht, nicht, mit, nicht, na, nicht hat mit eingreifen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, auf, den, auf der Seite von FFC Veterans, äh, Jimmy G, 25, wenn diese Punkte, Derrick Henry, fast 25, wenn diese Punkte, das ist der Herr mit Sacco Barkley auch noch, der hat nur 4,5 gemacht, ist okay, sonst wäre es nur noch bitterer geworden, Andrew Hopkins, Okay, 13 Fantasy Punkte. Na, wartet noch ein bisschen. Uh, bis der Mann in Fahrt kommt. 13,6 Fantasy, wenn ich falsch verstehe, ist schon gut. mit Andrew Hopkins aber fast, muss man sagen, wieder zu wenig. Uh, Ravens Defense, natürlich hier mit 17 Fantasy-Punkten. Ja, sensationell. Uh, wenn man hier dagegen die Karren mit minus 4, dann weiß man schon, woher die ganzen Punkte kommen. Die haben das Shift auf der Bank. Uh, der Mann war gut für einen Touchdown und eben knapp 11 Fantasy-Punkte. Aber
0: hätte dann auch nur ein bisschen mehr gebracht an der einen oder anderen Stelle. Das stimmt, das stimmt. Die Wiener Fighters gewinnen mit 106 zu 84 gegen die Kerpen Jaguars. Ja, da
1: fällt mir der Busch schon seit einigen Wochen negativ, also in diesem Sinne für ihn positiv, für uns negativ auf. Nichtsdestotrotz fangen wir mit Kerpen an. Uh, Russell Wilson, Quarterback, da könnte man sich dann langsam überlegen, denke, wenn ja, Russell Wilson und Justin Herbert hat der gute Mann. Das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, beide. Es ist schwer. Diesmal hat wieder Justin Herbert 9 Fantasy-Punkte mehr gemacht. Wäre dann wieder auch nur knapper geworden, hätte man sich nur noch mehr in den Arsch gebissen. Äh, Joe Mixon bitter, weil dann verletzt. Äh, und dann hat man noch Antonio Gibson. Ähm, auch nicht ganz die Form, wobei ja, fast 12 Fantasy-Punkte. Reicht, vielleicht, normalerweise, in diesem Fall wird es nicht ausgereicht. AJ Brown und Gabe Davis auch zusammen, nicht einmal 16 Fantasy-Punkte. Pat Fryer-Move, sehr gut, verlobe ich mit dem Mann, fast 12 Fantasy-Punkte. Und Ivan Roushank-Brown äh, äh, bei den Lions auch mit äh, 11,5 Fantasy-Punkten. Äh, Kika Carlson dann mit 14. Ähm, Fantasy-Punkte, das ist dann auch der macht auch mehr als jeder Receiver, jeder running Back, das tut weh. Äh, Der Mann wohl auch eben der by zum Opfer gefallen. Ray Mostert in der Say Jones, Evan, Andrew, alle in der bei week in Kerpen. Äh, auf der Seite der bush Bushfighters, äh, Batman Holmes natürlich, fast 28 Fantasy-Punkte. Dann hat man James Connor, Josh Jacobs, ja, die machen fast gemeinsam 30 Fantasy-Punkte. Das reicht dann aus, dass dann die Receiver ein bisschen aus auslassen, wie äh, Curtis Samuel mit nicht einmal 10 Fantasy-Punkten und auch Paris Campbell äh, auch mit, äh, mit ganz 10 Fantasy-Punkten. Die Cowboys Defense dafür fleißig mit 16 Fantasy-Punkten. Auf der Bank noch Jamal Williams, 24,4. Okay, hätte man aufstellen können. Ähm, wird sich dann zeigen, ob sich in den nächsten, in den nächsten Wochen Uh, ob das wehtut, das Cooper Cup verletzt ist,
0: nämlich auf der Seite von den Wiener Das wird echt so schwierig, dass man den irgendwie wieder setzt. Ähm, die St. valentin vikings besiegen die Gambas Grafener mit 128 zu 79.
1: Diese 128 Punkte setzen sich folgendermaßen zusammen. Lamar Jackson mit fast 16, Tony Pollard, uh, 30,9. Der ja, Single Singletary 16,7, da ist es dann auch wurscht, dass Justin Jefferson nur 4,8 macht. Okay, ähm, soll so sein. Chris Olave, wieder mal bitte eine bessere Performance mit fast 19 Fantasy-Punkten. Brandon Ryuk hat man auf der Flex-Position mit 15, die vordereinander sowieso sehr stark auf die Tiefen sind mit 11 Punkten. Auf der, man hat alles richtig gemacht, auf der Bank sitzen dann nur so verteilt. Ein paar Mikrige, nicht einmal 5 Punkte, ähm, ist ja auch gar nicht, nicht erwähnenswert. Um, interessant aber dann für St. Valentin, was man weitermacht, ob man mit Tom Brady geht oder Lamar Jackson. Geht. Nur so kurz ein Mitbeyer Wind. Ach ja, in Grafenau, Jared Goff aufgestellt. Gut, um, wen hat man da auf der Bank? Gino Smith dabei. Ah, okay, da fällt es dann doch einfach, dass man Gino Smith spielen lässt. Nichtsdestotrotz, Jared Goff nicht mal 7 Fantasy-Punkte ziemlich bitter für einen Quarterback. Elvin Kamara, erster Running Back, zweiter Running Back Najee Harris, die gemeinsam etwas über 36 Fantasy-Punkte ist eigentlich ganz, ganz, ganz okay, halt, also was auf der anderen Seite, Tony Pollard steht, der fast allein so viel macht. Uh, Michael Pittman Jr. noch und Tylan Juwan Johnson uh, haben auch noch brav gescored, jeweils über 10 Fantasy-Punkte. Und auf der Bank auch nicht mehr wirklich viel zu erkennen, was man falsch gemacht hat. Ja, da waren halt einfach die besseren Spieler. Klingt blöd, ist aber so auf Seiten von St. Walden.
0: Also, ab und zu ist es so einfach. Ähm, die Brazos Rabauken besiegen das Team Steyr mit 114 zu 103. Ja, äh, die top eigentlich, muss man sagen, was das Scoring anbelangt.
1: Äh, Josh Allen auf der Seite von den Rabauken mit nicht ganz 13 Fantasy-Punkten. Aaron Jones Miles Sanders auch nur gemeinsam 16 Fantasy-Punkte. Der einzige Ausreißer hier, Amari Cooper mit 28 Punkten und George Kittle und Cordell Patterson, muss man auch sagen, mit fast 11 Fantasy-Punkten und die Petri Stevens mit 17. Und am Ende des Tages reicht das. Denn mit Team Steyer nur ein Joe Burrow, ein äh, Jonathan Taylor mit fast 15 Fantasy-Punkten, Joe Burrow hier mit fast 27, Thibaut Samuel mit 19, alle anderen ein bisschen. Okay, Elmo, das kann man auch erwähnen, äh, mit fast 13 Fantasy-Punkten, aber das war es dann auch schon. Ich meine, äh, Derek Carr auch auf der Bank mit 20 hätte das jetzt ganz auch nicht geändert ja? ähm, und somit auch hier ein bisschen die BiWIG zugeschlagen, wie man sich die Bank anschaut. bitter.
0: Da steht die verdammte BIWIG, die hat nicht nur uns das Knack gebrochen, sondern einige anderen. Manager in unserer Liga. Ja, wenn man sich hier jetzt das Standing anschaut und besonders jetzt auf die Playoff-Pictures schaut, sind die St. Valentin Vikings und die Pratzos Rabauken auf 1-2 auf Bye week ähm, Wir rutschen ganz knapp rein und würden es mit den Vienna Bushfighters zu tun haben und Bremen Unicorns würde gegen die FF10 Veterans St. Valentin antreten. Aber, Doki, da können wir uns nicht ausruhen drauf. War hinter uns, da Chance, da warten und da sind es alle heiß, weil nicht nur wir haben einen 5-6-Record, sondern auch das Frankenland und die Kirchner Packets, die uns jetzt den Arsch versohlt haben, wenn man so sagen kann. Hinterbei warten noch ein paar andere, auch mit 4-7. Hui, aber zum Glück, jetzt wieder aus der Ballweg, haben wir wieder die Verstärkung auf der wild position Also ich hoffe, dass es in dieser, äh, ich hoffe, dass es diese Woche besser wird für uns.
1: Ich gehe da äh, nach dem Motto abwarten und Tee trinken, das wird schon werden, das werden
0: wir schon machen. Was soll passieren? Kann nicht sein. Da kann nicht sein. Ähm, genau, so ist es. Hoffen wir auf das Gute, äh, das wieder. Äh, das muss ein bisschen jetzt drei Niederlagen in Folge tut weh. Aber nichtsdestotrotz. Ja, wo wollen wir jetzt weiter euch helfen? Und zwar bei euren Start Sit Entscheidungen für die upcoming Week. Ähm, was sind unsere in und Out Picks bzw. Starttipps? Empfehlen Janona, Joshua Ellen. Christian McCaffrey oder auch ein Justin Jefferson wird es ja aufstellen, aber wir wollen euch trotzdem eine Hilfe geben für Positionen oder beziehungsweise Spieler, die ihr nicht bedacht habt, oder wo ihr im Wickel Wager seid oder beziehungsweise Spieler aus der zweiten Reihe. Und Doki, ich würde sagen, wir fangen bei dir an. Wer ist denn in dieser Woche auf der Quarterback-Position dein doubt Empfehlung?
1: Ja, meine innen empfehlung ist, würde ich ganz besonders freuen, Taylor Heineke. Ähm, denn eigentlich finde ich ihm, dass das Matchup gegen die Feldgans ganz gut passt. Und es hier auch für einige Fantasy-Punkte geben wird. Da muss man wirklich einfach nur eben auf Gegner schauen. Äh, prinzipiell erlauben die Feltins hier ein bisschen viel, was gegnerische Quarterbacks anbelangt. Äh, wenn ich sitzen lassen würde, ist Jacobi Brissett ja, trotz super Leistung in der Vorwoche. Darf man trotzdem nicht vergessen, dass es gegen die Backen geht, die hier frisch aus der Bayoui kommen und somit äh, glaube ich, mehr oder viele Fantasy-Punkte verhindern werden.
0: Ja, Chicago Reset, verstehe ich. Tila Heineke, wie kannst du das, Wie kannst du mehr? das? Das tut mir echt weh. Vor allem, weil ich hier einen Quarterback, den du magst, jetzt featuren werde. Und zwar auf meiner Startposition ist Kenny Pickett. Kommt von einer soliden Performance gegen die Backlist, wo er wieder einmal keine Turnover gemacht oder keinen Turnover hatte. Sagen wir es so. Und wenn er diese Serie gegen die Codes weiterführen kann, sehe ich da echt einen guten Fantasy-Tag von dem jungen Mann, also Kenny Pickett. Bin ich eine solide Aktie, obwohl jetzt switch ich wieder um und das wirst du vielleicht nicht so gern hören, obwohl das Thema haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Den ich auf der Bank sitzen lassen würde, ist Aaron Rodgers. Er zwar hat er jetzt Back-to-Back -Back um die 19 Fantasy-Punkte erzielt, bravo, ja, ist, ist was Gutes, aber. Ich glaube, jetzt gegen die Eagles wird die Serie schwierig sein, vorzusetzen, weil die Eagles haben jetzt in dieser Saison nur rund 30% ihrer gegnerischen Quarterbacks all mehr als 10 Fantasy-Punkte erlaubt. Also Aaron Rodgers, ich glaube, das, glaub, das wird ein schieres Spiel. Das wird so richtig so losgoing, low-scoring, schieres Spiel. Ja, Warum? ich... Ich, 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 ich glaube nicht, ob Aaron Rodgers das wieder reißen wird.
1: Ich rechne mir nicht viele Chancen aus für die Packers, äh, zumal sie für mich eben im Umbruch sind. Kenny Pickett, ja, verstehe ich. Und böse Zungen behaupten, dass ich Taylor Heineken nur gewählt habe, um die auf die Eier zu gehen.
0: Das kann natürlich sein, das verstehe ich voll und ganz. Ist auch gelungen. Ähm, ich gehe weiter zu meinem Running Back. Auf meiner Start-Empfehlung ist Jeff Wilson Jr. Workload, check. Scoring-Möglichkeit, check. Matchup gegen die Texans, super check. Also braucht man, glaube ich, nicht mehr sagen. Also den bitte aufstehen, auch noch er kommt aus dabei. Also werden Sie was überlegt haben. Meine SIT-Empfehlung, und das tut auch ein bisschen weh, weil ich eigentlich ein großer Fan bin von Cordell Patterson. Ja hat letztes Jahr den äh, Rekord geschlagen, den äh, Record bekommen als der Spieler mit dem meisten Kick-off-Return-Touchdowns. Bravo, und noch eine Gratulation dafür, das ist wirklich ein Meilenstein, will ich wirklich jetzt nicht diese Leistung runterschrauben, aber es kommen die Commanders und jeder früher sagte bitte, die Commanders über die fast drüber, nein, die Commanders-Defense sind jetzt wirklich still und heimlich zu einer Top-Defense gewachsen und die lassen sehr wenig zu besonders gegen den Run und sie haben in der Vorwoche auch dem Pierce ausschalten können. Also ich glaube, Patterson wird es sehr schwierig haben, da irgendwelche Mitte zu machen und den würde ich einfach auf der Bank sitzen lassen.
1: Um, Coder Patterson, das ist wirklich eben so eine, eine lustige Aktie, um, aber hier natürlich von dem jetzt Matchup, das stimmt schon, kann man das Defense nicht unterschätzen. Um, Prinzipiell ich finde ich überhaupt immer ganz schwer einzuschätzen, also von dem her. Und Jeff Wilson sage ich mir einfach ganz kurz, Buh, weil ich welcher Mostert. Fertig. Ähm, das war's. Ähm, von deinen Running Backs zu meinen Running Backs. Äh, ich bin auf meiner In-Position bei Rashad White. Äh, die Browns haben eher eine schlechte Defense, was ähm, äh, den Run anbelangt. Lassen mir viele Punkte zu bei den Running Backs. Ähm, Fournette wird höchstwahrscheinlich doch wieder spielen. Aber nichtsdestotrotz wird der Workout eher aufgeteilt, wenn vielleicht nicht sogar noch mehr bei Rashad White liegen, deswegen äh, würde ich den Mann aufstellen. Wenn ich allerdings nicht aufstellen, würde ist es da unter Formen. Äh, sie spielen gegen die Broncos, ja, aber so schlecht wie die Broncos Offense ist, so gut ist ihre Tiefe Zeit leider. Ja. Ähm, für für gegenwärtige Running Backs haben sie eigentlich nicht immer viel über und deswegen würde ich hier den äh, Runningback der Carolina Panthers eher sitzen lassen.
0: Ja, das sehe ich auch so schwierig. Also, kommt darauf an, jetzt kommt natürlich jetzt ähm, anscheinend Sam Darnold zurück, wie sie jetzt die Offensive irgendwie tut, aber das ist, meiner Meinung nach war das jetzt ein, ein paar Wonder und trotzdem die die defense die ist eine starke Defense. würde ich nicht unterschätzen. Und er schaut weit. Ich hoffe natürlich, dass ähm, er hat natürlich den Value, wenn Leonard Farnett nicht spielt. Aber auch so, warum nicht? Ja kann gut funktionieren.
1: Ähm, von deinem noch uh, Coralie Patterson ja. äh, gehe ich weiter zu meinen Wide Receiver, denn da habe ich auch einen von den Gefängten, nämlich Drake London. Ähm, man darf nicht vergessen, Kyle Pitts ist verletzt, ähm, ja, okay, Coralie ist da. Äh, nichtsdestotrotz braucht man mehr als nur einen Patterson und da würde dann Drake London ganz gut reinpassen und er wird auch sicher die Möglichkeit bekommen, und hier Fantasy-Punkte zu ergattern. Wenig allerdings auf der Bank sitzen lassen würde als Wide Receiver ist Rondell Moore. Ähm, die Chargers Defense, ja, da würde ich jetzt mal sagen, gut, die Chargers, wir sind teuer, die Chargers sind eigentlich eher wertlos. Man darf nicht vergessen, da muss man ein bisschen mehr ins gehen, gegen Slot Receiver. Wie Ronald Moore einer ist, hat die Passverteidigung allerdings bis jetzt immer gepasst. Sie können diese Räume, die ein bisschen leer an der Line-of-Screen sind, besser verteidigen als die langen. Ähm, und äh, das wird eben hier auch der Fall sein. Sie werden es wieder schaffen. Und deswegen, also, wenn Rondel Moore nicht unbedingt oft auf die ganz, ganz Weiten geht, was nicht der Fall ist, außer John Mary, dann äh, wird es hier eher wenig Fantasy-Punkte geben.
0: Ja, das Problem ist einfach, wenn Kyler Murray nicht da ist, ist Rondel Moore auch gleichzeitig. Kriegt die Targets nicht so, kriegt auch nicht den Workload und das ganze Spiel funktioniert einfach nicht so. Und Drake Lann, ja, jetzt gibt es bald nur mal ihm. Also wirklich. <lacht> Nur Main auf weiter Flur. Und ich hoffe, dass dann wirklich da die fantasy Produktion auch in die Höhe geht bei Trey Haben wir uns auch erhofft und hoffen auch, dass es wieder so zurückgezahlt wird. Ich gehe zu meinen oder ich komme zu meinem Ride with Sea Auf meiner Impulse ist Trailer-Burks. Ich weiß, Doki, du selber bist kein wirklicher Fan von Ryan Tannehill und auch nicht von den Titans ähm, Passing Game. Aber Traylon Burks hatte die Rolle von AJ Brown irgendwie eingenommen, der Rookie, und endlich hat Burks auch die Workload gesehen, die wir brauchen, und wenn er der neue Number One Wild sie von wird, kann er hinten raus doch noch zu einem League-Winner meiner Meinung nach werden, also die Touchdown muss noch dazu kommen. Also Traylon Burks würde ich mal nehmen und aufstellen. Ähm, wenn ich aber jetzt auf der Bank sitzen lassen würde, ist dann ein Moni und das finde ich sehr schade, weil am Anfang der Saison haben wir uns gedacht, oh, uh, das wird der gute Wide Receiver dann wirklich in die Vergessenheit oder besser in, in, in den Boden gesunken. Und jetzt mit Justin Fields wird in die Höhe getrieben worden, aber jetzt kommt die Verletzung von Justin Fields dazu und die Schulter auskugeln, also quasi dislocated Shoulder, ist nie Learn für einen Quarterback. Daher weiß ich nicht, ob er spielt, wie er spielt, wie viel er werfen wird. Ah, und dann dazu kommt noch ein hartes Matchup gegen die Jets. Also macht nicht Mut, dass der wirklich sehr viele Targets, viele Catches und sehr viele Meter machen wird. Also dann im Muni würde ich auf der Bank sitzen lassen.
1: Ja, äh, Shoot aus Kugel ist noch nicht und sondern glaube ich, ist auch ein bisschen schmerzhaft. Äh, von dem her und dem Korneberg sowieso wirklich, wirklich bitter. Da gebe ich dir recht. Trello Bergs, ja, ähm, Ma, hoffentlich ist das einer, mit dem Tenehill arbeiten kann oder der von Tenehill beworfen werden kann. Oder, also ich würde mich für, für den Fall freuen, ähm, dass er bedient wird von heute Ja,
0: da hoffe ich auch, weil mein ist ja eine coole Aktie. Ähm, ich komme zu meinen Tidends und da habe ich einen gewissen Juan John Johnson auf der Liste. Ja, Tidend, der auf dem Rang 7 steht. Overall, List würde ich jetzt... Äh, wohlgemerkt sagen. Er ist auf dem nur erhältlich ohne hat einen Hotstreak, nämlich sofort einsetzen. Ich glaube, es funktioniert, besonders wenn in Dalton jetzt weiter in der Starting Quarterback äh, sein sollte, den ich aber jetzt auf der Bank sitzen lassen würde. Ich weiß, er nimmt ein bisschen ein, hat ein, ein bisschen ein moment mitgenommen, aber im den letzten Spiel überhaupt keine Meter gemacht, ist Kate Otten. Und die Browns sind einfach kein gutes Matchup gegen Titans und wie wir schon im letzten Matchup gesehen haben, einfach nur drei Tage zu sehen, das bringt es nicht. Also schaut sich euch woanders um. Da gibt es sicher andere Optionen, die vielleicht mehr Upside haben für den Touchdown.
1: Ja, äh, Juhan Johnson, vielleicht ein bisschen ein, bisschen ein Blender ja, von letzter Woche. Okay, ja, nein. Lass mal so stehen. Finde ich gut. Ich bin prinzipiell auch ein Fan von Joan Johnson. Von dem her ähm, passt das ganz gut. Und Kate Otten. Ma, ja, wenn die Browns ein bisschen was können heuer, dann ist es eben gegen Titans zu verteidigen. Das, da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Ähm, meine Imposition äh, beim Tyrant ist genau das, was eigentlich äh, du bei den out als Quarterback gemeint hast, nämlich Aaron Rodgers. Äh, deswegen habe ich Robert Tonyan äh, als In-Tyrant genommen, weil die Packers werden, meiner Meinung nach, gegen die Eagles wirklich alles nutzen müssen, was sie nur äh, zur Verfügung gestellt bekommen und da wird es halt den einen oder anderen oder Natürlich hoffe ich mehrere, aber wahrscheinlich einen Touchdown für Robert tonnen in der Endzone geben, in, so in, in der Red Zone, in so einer Golden Situation. Dann könnte das der Mann schon schaffen und gut für einen Touchdown sein. Ähm, von wem ich allerdings abraten würde, ist hier Mikey Sicky. Ähm, Titans haben es prinzipiell schwer gegen Texans auch. Äh, und und äh, Mike ist für mich also sowieso ein bisschen so: einmal war er der Ausreißer, der Superstar, ja, super toll. Ähm, Reicht für mich aber nicht, dass ich den jetzt wirklich konstant permanent auf die Position hier stelle. Ja, also würde, würde ich jetzt auch vor allem dem Matchup wieder machen.
0: Ja, ist so schwierig. Du hast zwei so geniale Passcatcher, zusätzlich eigentlich ein funktionierendes Running Game. Warum brauchst du es? Also es klingt blöd. Warum brauchst du jetzt Kassiki? Und wenn dann diese ja eher für so, ja, für die Special Yards oder besser gesagt, für die Kurzen zuständig, wenn du sagst, du willst einen Förster machen, aber er wird einfach nicht eine der gesucht. Und bei Robert Tony gebe ich da vollkommen recht, weil wenn die Eagles was können, ist eigentlich die Wideouts gut ausschalten und in der Mitte haben sie durch die Linebacker ein bisschen ein, ja, sagen wir so, da, da sind sie verwundbar. Und warum nicht? Verstehe ich voll und ganz. Ja, das waren unsere in und Outpicks. Ähm, natürlich jetzt wieder der Aufruf, oder auch bitte, falls ihr Fragen zu euren Start-Sitz habt oder Lineups, Trade Talks, schreibt uns gerne auf Fantasy.at auf Instagram. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, wir machen eine Call. We're in a calling, calling. Oh, und zwar unsere Trade Calls. Und Da hast du wieder zwei Trade Angebote für mich. Und ich versuche da eine gute Meinung oder besser gesagt eine vernünftige Meinung dazu zu geben.
1: Ja, gerne. Also, äh, der erste äh, Trade Call, der dich erreicht, ist äh, Rashad White für Gabe Davis. Oh.
0: Oh, oh. Ja, Schwierig. Äh, Gabe Davis ist dann immer so eine Wundertüte, so bezeichne ich Der kann halt, äh, weiß nicht, 30 Punkte machen, er kann da halt einfach nur zwei geben wenn er nicht eingesetzt wird. Und Rashad White Gehört, glaube ich, die Zukunft beim ist Backfield, aber da ist ein gewissen Leonard Fournette auch noch dabei. Aber ich glaube jetzt, wenn ich mir das so anschaue, und natürlich kommt darauf an, wie mein Roster irgendwie aufgebaut ist, aber ich gehe da eher mit dem, mit dem fixeren Workload und den jüngeren Spieler, und ich glaube, ich kann Rashad White und seine Workload besser irgendwie beurteilen als Steve und Gabe Davis. Muss ich ehrlich sagen. Obwohl natürlich die Bills mehr ja, aber auf der anderen Seite backen die Software-Seite ja auch Potenzial. Also, nein, nein, ich würde, also nein, wenn ich gebe Davis, das ist immer so auf und ab. Ja, warum nicht? Warum nicht? Nehme dann nehme ich wahrscheinlich weiter.
1: Ja, und ich kann dir genau sagen, sobald du Geb Davis abgibst, wird er im nächsten Spiel wundertüter 30 fantasy Punkte machen. Aber das auf jeden ich, aber Fall, das, das ist Geschichte. das.
0: Das ist ein ungeschriebenes Fantasy-Gesetz und mit dem muss man auch rechnen.
1: Am besten wäre es noch, wenn er dann gegen dich spielt im nächsten Match. Also das ist <lacht> ja, das ja
0: ist noch besser.
1: Das ist <lacht> ja. Um, wir kommen jetzt zum nächsten Trade Call. Der ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil ein bisschen ähm, besser berechenbar weil es zwei, zwei Running Backs sind, nämlich Jeff Wilson Jr. für Isaiah Bacheco. Ja, Das tut man auch.
0: Beide finde ich sehr geil. Beides finde ich sehr geil. Und beide, glaube ich, werden nächste Saison einen riesengroßen Sprung in den Rankings machen. Weil sehr Pacheco auch im wir sagen, der ist C.E.H. ist da. C.E.H. Vergesst das. Vergess das. Der, ist, der ist Geschichte. Den, den kannst du abschreiben. Um, Azea Pacheco gehört der Zukunft bei den Kansas City Chiefs und ist auch der klare Nummer 1. Der einzige, der jetzt irgendwie wehtun kann, ist McKinnon. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, und genau dasselbe kann man von Jeff Wilson Jr. auch sagen, ihm gehört meiner Meinung nach auch klar die Zukunft in den Backfield, aber es ist ein gewisser Monster auch noch da, der ein bisschen was wegnimmt. Aber ich gehe damit, ich geh da mit dem Jüngeren, mit dem Isaiah Pacheco. Ich finde den Speed einfach geil. Auch, dass er so gatzig ist und sagt, ich nehme die Nummer 10 von Jerry Hill. Die übernehme ich, weil ich bin schneller als sehr. Also.
1: Ja, ich finde halt, also ich bin da auch bei dir vor allem einfach, weil ich glaube, dass Andy Reid an ihn glaubt. Das war's.
0: Ja, na, vor allem, ich glaube, dass die, wie soll ich sagen, die, 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 die Chiefs brauchen mehr ein vernünftigeres ähm, Running Game, als jetzt die Dolphins. Ich meine, beide per se brauchen natürlich ein, ein Running Game, aber ich glaube, die Chiefs müssen noch mehr suchen, einen zu featchen, noch mehr reinsetzen und müssen das mehr drücken als bei den Miami Dolphins, wo man sagt, okay, es wird schon irgendwie funktionieren und wenn nicht, dann habe ich Tyreek Hill und Jane Wardle. Natürlich, die Chiefs können wir weiterspielen und die haben natürlich auch noch ein Travis Casey und so weiter, aber ich glaube, wenn sie in diesen Playoff-Modus gehen wollen, müssen einfach die Chiefs mehr ein Running Game etablieren. Punkt. Sonst werden sie es nicht weiter schaffen. Das ist doch schön gesagt. Ja. Das sind meine Analysen, die ich dazu geben kann. Ja, Trade Talks geschlagen, wollen wir uns jetzt äh, unsere Scoring Prediction äh, für diese Woche Widmen. Ähm, kommen wir zum Sunday Night Game und das Monday Night Game. Und da treffen deine Green Bay Packers gegen meine Philadelphia Eagles und unsere Scoring Prediction geht davon von einem 28 zu 21 Sieg der Philadelphia Eagles aus. Ja,
1: Sage ich trocken, ja, also ein Score-Unterschied finde ich okay, finde ich fair in der Situation, in der die Packers gerade sind, ohne wirklich großen äh, Trara und ohne wirklich großen da. Ja, Watson wird wahrscheinlich seine paar Fantasy-Punkte wieder machen, aber sonst sehe ich da ich das auch so ja und sehe auf jeden Fall die Eagles als Sieger vom Platz gehen.
0: Ja. Obwohl die Packers auch, wenn sie angeschlagen sind, immer ein schwieriger Gegner sind die man spielen muss, aber ich hoffe, dass die Eagles zu Hause ja den Trend vorsetzen können und äh, sind Siege heimsten werden. Monday Night Game, wieder eine Mannschaft von dir und zwar da treffen die Pittsburgh Steelers auf die Nepalese Colts und normalerweise sind unsere Scrolling Petition ja sehr konservativ, was ja mit Favoriten ähm, und deren Scrolling umgeht. Aber hier entscheidet sich das Coin Prediction bewusst, meiner Meinung nach, für die Pittsburgh Steelers und nicht für die Indianapolis Colts. Und zwar sagt unser Modell, dass die ähm, Steelers 21 zu 17 gewinnen werden.
1: Zu Recht. Zu Recht. <lacht>
0: Nein, alles natürlich
1: natürlich äh, bin ich als Steelers-Fan hier ähm, ähm, ja, vielleicht der falsche Ansprechpartner, um muss man so zu sagen. Nein, ähm, ich, da ich ja der Meinung bin, dass da was Großes entsteht in Pittsburgh, die Colts eigentlich gerade der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt sind, ähm, könnte das ganz gut passen, obwohl die Steelers auswärts spielen. Aber ja, nichtsdestotrotz, man spielt gegen einen, wahrscheinlich gegen einen Matt Ryan man spielt hier gegen sehr erfahrene Coaches das könnte gut
0: gehen für die Steelers gefällt mir ja mir gefallen da die Steelers sehr gut muss ich sagen also äh, die Colts natürlich äh, jetzt gegen wie sie gegen die Eagles gespielt haben ja äh, haben von sehr vielen Fehlern äh, der Eagles profitiert äh, ja haben phasenweise in der ersten Halbzeit guten Football gespielt aber dann war nichts mehr zu sehen Matt Ryan wurde abmontiert und ich glaube, dass Steelers Defense wird dasselbe wieder gelingen, besonders wenn, wenn äh, T.J. Watt dazu schlägt und dann wird es halt sehr schwierig, weil, wie gesagt, wenn du sie einfach nur bei 10 oder 13 Punkte hältst, dann äh, wird es sehr schwierig und die Defense wird irgendwann müde werden und gute Performance und keine Pickett, Najee Harris, der den Ball läuft, warum nicht? Also ich finde da, die... Ähm, ich, ich gehe da d'accord. Ich finde das sehr gut. Wundert mich, dass unser Square Prediction das so auf die Stile setzt. Aber das finde ich geil. Ähm, wenn man sich jetzt unsere Matches anschaut, jetzt quer durch die Bank durch, gibt es wieder sehr interessante Partien. Wir haben ja schon gesagt, Packers gegen Eagles, Steelers gegen Colts, dann Rams gegen Chiefs. Wird das jetzt der Sargnagel werden? Wird das jetzt endgültig irgendwie die Zerstörung werden? Mal schauen, ob Mrs Stafford spielt oder auch nicht. Aber ich glaube, das wird es wird nicht einfach für die Rams. Dann ein hammer matchup Raiders gegen Seahawks, die müssen aus der by wiederkommen und sich wieder fangen und den Push in die Playoffs machen. Die Raiders, ja, vielleicht mit einem Höheflug vom letzten Spiel. Und danach Bengals gegen Titans, 6-4 gegen 7-3. Beide AFC, wirklich große Ambitionen in der AFC, Fuß zu fassen. Wird interessant. Ja, Also gefällt mir sehr gut wieder die Woche. Obwohl natürlich was würde ich sagen? Na, gefällt, mir sehr,
1: na, gefällt mir sehr gut. Punkt. Um, ja, sensationelle Spiele. Für mich äh, wären es lange Nächte, denn die Packers äh, Night Game, äh, die Steelers Night Game, ähm, viel Kaffee, viel Cola, Red Bull, whatever, und, und mal schauen, äh, wie die Partien ausgehen werden.